0: Del
1: mattino. Sono passati da pochi secondi le 6.40, seconda parte di Voci del Mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno come annunciato, parliamo in questo segmento della trasmissione della Festa dell'Europa. Il 9 maggio del 1950 l'ex presidente del Consiglio francese Robert Schuman presentava il piano di cooperazione economica europea era praticamente il primo nucleo intorno al quale si sarebbe poi sviluppato il processo di integrazione continentale che è tuttora in itinere, tuttora in corso e, ebbene quella data 9 maggio per l'appunto è stata presa come eh, spunto per celebrare ogni anno la festa dell'Europa e allora oggi vogliamo fare in qualche modo un po' se mi passate il termine il tagliando all'Europa, capire un po' eh, che stato di salute a questo processo di integrazione. Lo faremo sentendo diversi pareri, nel frattempo do il buongiorno a Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale che peraltro ha avuto anche delle esperienze professionali dirette in Europa. Buongiorno. Buongiorno. Eh, si è occupato in particolare di pubblica amministrazione e eh, di integrazione, quindi eh, anche da questo punto di vista, che è un aspetto eh, peraltro piuttosto importante diciamo, dell'integrazione eh, continentale. Io le chiedo subito, prima di cominciare a sentire qualche altro parere, eh, secondo lei qual è lo stato di salute di questa Europa?
2: Guardi, io sono un inguaribile euro-ottimista. Eh, Se dobbiamo valutare l'Europa bisogna partire da una cosa, 87 milioni di morti che sono quelli che hanno prodotto le due guerre mondiali, pensi un secolo diviso in due parti, nella prima parte del secolo due guerre mondiali, nella seconda parte del secolo nessuna guerra, questo è il successo dell'Europa, basterebbe questo per dare un primo premio a qualunque potere politico del mondo.
1: Ah, non c'è, dubbio, non c'è dubbio, questa è una cosa che ci dobbiamo sempre dobbiamo ricordare. Sempre e quindi è un, è un capitale prezioso da, da coltivare da questo punto di vista. Per Certamente.
2: Cui, per cui gli euroscettici, quelli che sono scettici sull'Europa, diciamo, io li trovo, di critico sempre perché non mettono in una prospettiva storica l'Europa
1: ma certamente europeista convinto è anche Romano Prodi che però eh, quando lo ha intervistato ieri Rita Pedizzi ha detto di non riconoscersi fino in fondo in quello che l'Europa è diventata, sentiamo
3: non è quella che volevamo noi non c'è dubbio è una missione indispensabile per il nostro futuro ma così non va bene Dieci anni fa si stava costruendo un'Europa di solidarietà, mettendo insieme non solo strutture economiche ma anche strutture politiche, la Commissione e gli organi europei avevano un ruolo importante, oggi siamo ritornati all'Europa delle Nazioni, ognuno bada al suo interesse particolare, ogni piccola decisione comporta fatiche di mesi, mesi e mesi, e questa non è l'Europa che ci possa guidare nel futuro. Eppure è indispensabile, perché nel frattempo è cambiato il mondo. Viviamo in questa contraddizione.
2: La Grecia è un banco di prova per il presente e per il futuro dell'Unione?
3: È il banco di prova in questo momento, perché che è un problema non gravissimo, quantitativamente la Grecia è solo il 2% del prodotto interno all'ordine europeo, le tensioni hanno divaricato le politiche fra diversi paesi europei, negli ultimi mesi si è passato anche all'insulto, alla recriminazione, quando c'è un dibattito fra Grecia e Germania che eh, ritira fuori problemi di 70 anni fa, anche se gravissimi, vuol dire che che non c'è lo spirito.
2: 8 maggio 2004, lei disse che i giovani sono la risorsa più grande per il futuro del continente e per l'Europa. A distanza di anni, che ne è stato di quella risorsa?
3: Ma Lo dico ancora perché tutto sommato coloro che capiscono meglio l'Europa sono quelle che appartengono alla cosiddetta generazione di Erasmus. Sono cioè proprio quei giovani che hanno studiato gli altri paesi europei e sono loro che hanno capito la grandezza e anche la facilità di essere assieme, però sono una voce in minoranza e in questo momento trionfa il populismo. Guarda, quando io dico populismo, non parlo solo di partiti populisti. Eh. Populismo per me vuol dire anche l'egoismo nazionale.
2: Sempre nel suo discorso disse l'Europa si sostiene nel tempo solo se ha un'anima forte. Ora dubita che abbia quest'anima forte. L'ha perduta in buona
3: parte. L'aveva perché, vede, lei si riferisce a un discorso che era otto giorni dopo la festa dell'allargamento, che era il senso un'Europa che interpretava la storia, cioè cade la cortina di ferro, un caos tremendo in tutti quei paesi che prima appartenevano all'Unione Sovietica, l'Europa offre con l'allargamento una casa, un'appartenenza, un'evoluzione verso la democrazia e quello è un successo colossale e dopo sono arrivati altri leaders, sono politici che rincorrono il voto del giorno successivo e quindi appena c'è qualche malumore fermano tutto il processo di evoluzione europea, cioè è quella che io chiamo l'Europa della paura che sta sostituendo
2: l'Europa della speranza. Questa speranza tornerà?
3: Sì, sì tornerà nel momento in cui, eh, come si dice in linguaggio popolare, ci saremo per il collo, cioè quando si capirà che di fronte alla forza dei nuovi protagonisti del mondo, i singoli paesi europei scompariranno, in quel momento l'Europa riprenderà vigore.
1: Cassese, Romano Prodi citava il, il populismo, non soltanto appunto quello dei, dei partiti ma anche quello che dilaga in Europa attraverso un eccesso di, di, di arido tecnicismo, a volte di, di po una, un deficit di solidarietà, è anche vero? che i partiti populisti esistono perché evidentemente esiste una una base elettorale per loro, quindi c'è comunque una componente della nostra società eh, che guarda all'Europa quantomeno con diffidenza.
2: Guardi, eh, io vedo la parte piena del bicchiere anche in questo caso perché queste reazioni populistiche all'Europa sono il segno del fatto che l'Europa morde, che l'Europa avanti, se non ci fossero vorrebbe dire che l'Europa come dire scivola per così dire sulle opinioni pubbliche europee le valutazioni di Prodi sono tecnicamente giuste ma bisogna tener conto che riguardano un ciclo di una lunga durata e io sto guardando invece alla lunga durata sulla Mm. lunga durata pensi soltanto che l'Unione Europea ha cambiato tre volte nome è la comunità economica europea, è diventata comunità europea, è diventata Unione europea. Oggi si interessa del rumore dei tosaerba, della qualità di acqua della benneazione, dell'etichettatura dei cibi che mangiamo tutti i giorni è arrivata nost- sulla nostra tavola, diciamo, nella nostra bocca, per così
1: sì, dire. Sì, nel nostro quotidiano. Nel diciamo.
2: nostro quotidiano. E questo è un fatto positivo. Certo, poi ci sono degli squilibri. Eh, un altro ai tre che ha indicato Prodi è-, è quello che è, dal punto di vista regolatorio, un gigante, perché regola, che posso dire, dalla sicurezza alimentare fino all'ambiente però è un nano come dal punto di vista della spesa pubblica, perché ha un un bilancio che è assolutamente ridicolo. Io sono molto fiducioso sul fatto che l'Europa stia in una fase di crescita, Mm. suscitando delle reazioni contrarie che sono il segno però
1: del fatto della sua capacità crescita, di, incidere. di incidere Senta Cassese, senti, adesso ascoltiamo un, altra, un altro parere un altro punto di vista che è quello dell'economista e già membro del comitato esecutivo della BCE Lorenzo Binismaghi
4: L'Europa è un processo di integrazione piano piano ha portato da sei paesi iniziali oramai a 28 ed è un processo che è per certi versi inevitabile perché in un mondo sempre più globalizzato sempre più integrato in cui ci sono nuove potenze economiche Pensiamo all'India, ma anche il Brasile e altre realtà sulla scena internazionale, i paesi europei individualmente non ce la fanno a competere e a imporre le loro regole, devono unirsi. Questo processo di unificazione però è complesso perché se alcune materie, tipo la moneta, il commercio internazionale, le politiche commerciali e tante altre, sono state messe insieme e rimane un lungo percorso da, da compiere per eh, raggiungere un'integrazione completa come negli Stati Uniti. D'altra parte gli Stati Uniti stessi hanno messo quasi 200 anni prima di creare un'integrazione completa, se si pensa che il sistema di welfare americano ci ha voluto eh, più di 100 anni per realizzarlo. E noi in 60 anni o più eh, siamo riusciti a creare un processo di integrazione molto solito, però che è sottoposto a crisi, che ha degli elementi di fragilità, che devono essere affrontati cedendo gradualmente la sovranità, il problema è che la politica nazionale, la politica rimane soprattutto nazionale, nessun esponente politico vuol cedere le sue prerogative, i suoi poteri, è molto difficile fare dei passi avanti in cui l'Europa veramente a incidere perché le nazioni vogliono mantenere le loro operative e quando c'è la crisi si accorge che ci vuole un passaggio in più. Questo passaggio è avvenuto anche di recente con l'unione bancaria con l'unione monetaria, però bisogna costruire questa Europa per renderla più efficace, più efficiente per far contare di più i paesi europei perché da soli non ce la facciamo.
1: Dopo Lorenzo Binismaghi sentiamo ancora un'altra voce, quella dell'ex ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Valdo Spini.
0: L'Europa deve incarnare un progetto, un progetto di valori, un progetto di crescita economica, un progetto di contributo alla sistemazione globale del nostro pianeta. È quello che del resto ha fatto nei momenti migliori della sua storia, che è una storia che parte proprio dalla risoluzione dei problemi di due conflitti mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale che hanno insanguinato il XX secolo. Oggi le condizioni sono diverse, ma i problemi del mondo sono veramente grandi e giganteschi. Allora o li affrontiamo con un atteggiamento comune e quindi con uno spirito europeo, oppure in qualche modo questi problemi inevitabilmente diluiranno quella che è stata la costruzione europea del XX secolo. Teniamo conto del resto che la percentuale di cittadini e cittadini europei sta diminuendo nel mondo, diminuisce molto fortemente, quindi o assumiamo una dimensione continentale oppure non siamo niente. Quest'Europa no, questa Europa appunto sembra una specie di consiglio d'amministrazione in cui ti dicono di quanto diminuire le pensioni, ecco se è vista in questo modo siamo perdenti, invece è un insieme di cittadini e cittadini che attraverso un rapporto fra la costruzione dell'Unione Europea e, quelli, e l'apporto che vi possono dare gli stati nazionali ha una sua filosofia e un suo modo di risolvere i problemi della crescita dell'equilibrio del mondo beh, allora diventa di nuovo qualcosa di appassionante
1: Se c'è una cosa che mi sembra che emerga da, tutti questi, da tutte queste valutazioni, queste osservazioni che abbiamo ascoltato, raccolte dalla nostra Rita Pedizzi, è, è che c'è un, questa fase storica è un po' un deficit ideale per quanto riguarda lo slancio europeista, si parla tanto di economia, di di banche, di istituzioni e poco forse proprio di di questo afflato che c'era invece all'origine.
2: Guardi, eh, io penso che l'Europa si è fatta proprio partendo dall'economia perché è, è lì poi il nocciolo duro. Quello che dicono Binismaghi e Spini è molto importante perché vedono l'Europa nel quadro generale del mondo ed è un punto che ha sottolineato Harry Kissinger nell'ultimo suo libro. Gli Stati Uniti non possono continuare a div- a- ad essere il poliziotto del mondo, bisogna che ci siano delle autorità regionali. Un mondo diviso in aree e nelle quali ciascuno cura le cose di casa propria. E poi l'esempio degli Stati Uniti viene sempre evocato, ma io ho un caro amico americano di origine italiana, Guido Carabresi, che sostiene da tempo l'idea che l'Unione Europea è andata molto più avanti degli Stati Uniti d'America, per esempio gli Stati Uniti sono ancora divisi tra stati che hanno la pena di morte e stati che non hanno la pena di morte, sì. e noi siamo in un certo senso, siamo riusciti a raggiungere una maggiore uniformità di regole.
1: Mm, questo, questo certamente è, è un'altra visione <ride> in di chiaro, ottimismo. È chiaro, <ride> assolutamente. È un momento eh, uno snodo importante. A questo punto, stavo vedendo i dati sulle relative alle elezioni nel Regno Unito, insomma, si sta delineando a quanto pare, a quanto dice la BBC: una clamorosa vittoria nelle dimensioni dei conservatori di David Cameron, quindi si profila e si concretizza diciamo, la, la prospettiva del referendum pro o contro l'Europa in Gran Bretagna, sarà un momento importante anche quello?
2: Eh, Guardi, certamente, ma l'Inghilterra ha sempre avuto questa posizione un po' ambigua, un piede dentro, un piede fuori, Eh, bisogna tenerla in Europa, non dimenticarsi che loro sono scettici sull'Europa, ma quando sottoscrivono degli atti europei sono i più seri nell'attuazione, quindi non dimentichiamo che c'è questa quest'Inghilterra a double phase rispetto all'Europa e che è importante ovviamente tenerli in Europa.
1: Importante per l'Europa probabilmente, almeno da un punto di vista strettamente economico e commerciale, è importante anche per loro però esserci.
2: Non c'è dubbio, ma questo l'aveva scritto Kant nel suo famoso libro sulla pace nel mondo, il problema fondamentale è che ci deve essere un reciproco interesse e le comunità si tengono per questo. Ci sono dei valori comuni, ma ci sono anche degli interessi comuni. Perché, perché Jean Monnet e Schumann hanno pensato all'Europa partendo dall'economia? Ma perché capivano che sarebbe stato difficile cominciare a intaccare la sovranità degli stati, quindi partire da altri punti. D'altra parte il fallimento della comunità europea di difesa era un insegnamento mm. e quindi partire dallo stimolo agli interessi comuni che a poco a poco convergono e poi lentamente, purtroppo, forse troppo lentamente, arrivano verso dei tipi di unione politica. Sì. Oggi però le burocrazie in Europa dialogano continuamente, ma pensi un momento alla sicurezza alimentare. Abbiamo un'autorità, che tra l'altro è in Italia, che ci, ass- che ci avvisa se c'è qualche alimento eh, que- che è, è pericoloso. Più,
1: più, più nel quotidiano, più incide nel quotidiano di così, davvero è difficile eh, immaginarlo. Appunto. Io ringrazio molto il giudice merito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, per essere stato con noi. Linea GR1.